0: Hola, nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas y es un placer, como siempre, el poder abrirles esta ventana para encontrarnos en una mesa virtual de café o para detenerse en su camino después de un largo día de trabajo y escuchar una conversación, generalmente de deportes, ampliándola, hoy nos meteremos... Con un poco más de cultura También alrededor del deporte Y cómo se puede edificar la cultura Justamente con la práctica deportiva Para que ahí a donde estén Metidos en el tráfico en Peleando todavía con esa cuesta de, de enero Para aquellos que aún se encuentran subiéndola Por mucho que ya no estén en el primer mes del año Hay cuestas de enero que duran más que cuatro semanas Para aquellos que se quieren quitar de encima Todo aquello de las fiestas Y están metidos en el gimnasio Tratando de bajarla Sabemos a dónde nos escuchan mucho nos comentan y eso se los quiero agradecer de verdad porque lo hacen saber a través del hashtag nos ponemos las pilas, nos pueden escribir en la cuenta de Twitter palomo-bajo y o por Instagram o en el Facebook los temas e invitados que quieran en este espacio tener, si es al final de la historia, este espacio es de ustedes. Hoy les cuento que por primera vez en mi carrera, y esto lo recibo también con, con muchísima anticipación y con la anticipación de vida, el entusiasmo que genera el tener por primera vez una charla deportiva, pero conectada con la ciudad del Vaticano. Sí, no porque la Santa Sede no tenga conexión deportiva. Cada Juego Olímpico, por ejemplo, el Santo Padre envía un mensaje de paz y confraternidad a los deportistas ahí eh, presentes. Lo hizo para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el, eh, el Papa Francisco, por ejemplo. Eh, lo han hecho eh, infinidad de papas y cuántos han pasado por esta Santa Sede desde que existen, obviamente, los Juegos Olímpicos. Ya hablaremos un poco también de la relación entre el Santo Padre y los, y los Juegos en la historia. Eh, hoy una charla... Diferente, quizás sí, antes lo anticipaba, deporte, cultura, construcción de valores Con Monseñor Melchor Sánchez de Toca, subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura del Vaticano Monseñor, bienvenido, nos ponemos las pilas, un placer de verdad abrirle las puertas a este espacio El gusto es mío,
1: un saludo a todos los oyentes
0: eh, Monseñor, a ver, ¿a dónde se encuentra en este momento?
1: Estoy efectivamente en, en la ciudad del Vaticano, estoy que está a su vez dentro de Roma, en la sede del Consejo Pontificio de la Cultura, que es una especie de Ministerio de la Cultura y del Deporte de la Santa Sede, o sea, del Vaticano.
0: ¿Este término ya lo, lo, lo tiene oficialmente el, el Consejo Cultura y Deporte?
1: No. Eh, dentro del Consejo Pontificio de Cultura, que fue creado por San Juan Pablo II en el año 1982, recientemente, hace cinco años, el Cardenal Rabasi creó una sección, un departamento llamado Cultura y Deporte, porque él está convencido, como así es, que el deporte es expresión de cultura y es además un fenómeno cultural que, que, que no, no podemos ignorar. Eh, de aquí nació el empezar a, a crear relaciones con instituciones deportivas internacionales, con el mundo del deporte y también a promover dentro del Vaticano una actividad deportiva que de todas maneras ya existía desde hace tiempo.
0: En esa primera respuesta de Monseñor, pues ya vamos eh, desglosando un poco los temas o el temario que acá eh, trataremos. Pero antes que nada, Monseñor, cuando lo invitaba a participar, esto me decía que era asiduo eh, escucha de los podcasts. O sea, la plataforma también la utiliza usted para poder escuchar conversaciones como la que ahora tenemos.
1: Yo soy un fanático de los podcasts. Me, me, me los descargo de todo tipo, ya sean audiolibros o lecciones o, o programas de religiosos Y en mis carreras largas me voy escuchando podcast
0: A ver, ¿cuánto es una carrera larga para usted?
1: Bueno, depende de lo que me vaya marcando el entrenador Pueden ser <risa> tiradas los domingos, que son las tiradas largas por la mañana O de 15, o 20, o 25 kilómetros
0: Ah, bueno, esa faceta si no la, no la conocía ¿Ha, ¿Ha completado alguna alguna algún maratón?
1: Sí, sí, varios no, no soy un gran maratón. Eh, dos maratones de enteros y varios creo que han sido cuatro o cinco medias maratones. Uh -huh. En italiano es la maratón, en español decimos el maratón, pero bueno, ya... Medio maratón. Usted me dirá, ¿no es la maratón es... o el maratón? <ríe> no, no, ya, ya no sé lo que es, pero... 4 eh, o 5 de las medias de 21 kilómetros y luego bueno, pues, hartas de, de 10 kilómetros o 15 eh, carreras populares eh, que hay casi cada domingo aquí en Roma.
0: ¿Practicaba deporte de joven? No, bueno, en, en, en su otra juventud, digamos, porque todos sí. tenemos distintas <risa> etapas de juventud.
1: Ahora lo que tengo... En la primera juventud, acuñelada. llamémoslo así. En la, en la primera juventud, sí. Eh, yo hacía pentatlón Moderno. Pentatlón Moderno es una disciplina eh, hoy poco practicada que en los años del varón de cuberta, en el fundador del movimiento olímpico, tenía mucho auge porque venía, sobre todo, eh, ligada a los, a los ambientes militares, que, que era uh -huh. cross, esgrima, tiro, hípica y natación. ¿Y hasta qué nivel llegó a practicarlo? O poco, el... con 17 años o así, tuve que dejarlo. Pensé, lo difícil que es entrenar en estas cinco disciplinas eh, que requiere tener a disposición un, un, eh, un centro hípico un, y, uh -huh. y una pista para montar, y después eh, campos de tiro, eh, sala de esgrima. Eh, eh, no, no, es muy difícil. Era realmente difícil eh, completar todo ese entrenamiento y yo tampoco tenía un gran futuro como deportista <ríe> así que di la prioridad al, a los estudios lo que seguía haciendo fue correr correr que es lo más fácil que no necesita, ninguna... <ríe> no necesita instalaciones especiales ¿no?
0: tengo un amigo que seguro se reirá y me enviará un mensaje cuando escuche esto porque también ha sido escucha de este podcast y dice correr es gratis
1: bueno, no, en realidad no tanto, ¿eh? porque lo único lo que hay que invertir es en un par de buenas zapatillas, un par de buenos tenis, porque son los que soportan todo el esfuerzo. Pero es verdad, por lo demás uno no tiene que pagar ni un, ni un gimnasio, ni un gym, ni un fitness center, ni, ni nada. Hombre, también es verdad que entreno en pista, pero eh, la calle es mi gimnasio, uh -huh. la calle y los parques.
0: Calles que, por conocer un poco la Santa Sede, el Consejo Pontificio de la Cultura se encuentra sobre la, sobre la Avenida de la Reconciliación.
1: Exacto, en la Avenida de la Conciliación, técnicamente hablando, está fuera del estado de la ciudad del Vaticano, pero es una zona extraterritorial por ser sede de una oficina de la Santa Sede, o sea, del Vaticano. Uh -huh. Y correr, pues claro, dentro del Vaticano hay muy poquito espacio para correr y además es todo cuesta. Eh, corremos por las calles de la ciudad de Roma uh
0: -huh. yo, Bueno, bien, repasando un poco su biografía Monseñor, nacido en Jaca en, en, en Aragón, cerca de Zaragoza
1: eh, Así es en los Pirineos, en la montaña
0: Pues yo me lo imaginaba, que en la práctica deportiva iba a salirme esquiador o alguna cosa así
1: Soy un esquiador bastante mediocre me, me gusta mucho la montaña me gusta el alpinismo uh, Excursionismo de altura. Eh, aquí en Italia, claro, tenemos mucha montaña y mucha nieve. Están los Alpes en el norte y la cadena de los Apeninos aquí, muy cerquita, con eh, posibilidades de cumbres y excursiones muy, muy bonitas.
0: Bueno, el Papa Pío XI fue eh, montanista en su juventud. Así
1: es, así es. Un gran alpinista. De hecho, eh, una de las vías de subida al Monte Blanco, que es eh, la cima más alta de los Alpes. Son 4.800 metros, lleva la nom el, el nombre del de Papa Pionce, le llama la Vía de Ipapi, porque la abrió eh, el Papa Pionce cuando era entonces bibliotecario de la Biblioteca Ambrosiana en Milán. Es un, un alpinista consumado, subía al Cerdino también, tiene, tiene ascensiones muy interesantes que dejó muy bien descritas en, en sus diarios.
0: Leía por ahí que alguna vez solicitó ser parte de una expedición italiana al Polo Norte, pero que le negaron su participación porque no iban a permitir a un sacerdote en la, en la expedición, esto a finales del siglo XX, XIX, eh, no, siglo
1: 20. 19. Sí, eh, así es, él era socio del CAI, el Club Altino Italiano, y era además un estudioso, pertenecía a una generación de sacerdotes que además de ser eh, grandes sacerdotes, eran estudiosos de geología, de botánica, de eh, entendían mucho. Era una generación, eh, Son entre ellos están los fundadores de, en Italia de la geología, eh, que ha dado grandísimas figuras. Él quería ir al Polo Norte como sacerdote, eh, movido por el interés lógicamente científico, pero sobre todo sacerdotal para acompañar a la expedición en, 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 en circunstancias muy difíciles eh, estar junto a los expedicionarios como sacerdotes.
0: Monseñor, eh, ¿participó usted en, en un, una sesión del Comité Olímpico Internacional recientemente en los Juegos Olímpicos de Invierno? Hace justamente, en la época que grabamos esto, porque esto sabe también es atemporal, lo pueden escuchar en cualquier momento, pero el momento en el que ahora grabamos esto es casi un año a la fecha de su participación en una sesión del Comité Olímpico Internacional que recorrió la noticia el mundo entero porque era la primera participación de un enviado oficial del Vaticano, de la Santa Sede, a un evento del Comité Olímpico Internacional. ¿Esto es el final, me imagino, de un recorrido bastante largo que comienza a dónde? ¿Para plantar la semilla que une al, al Vaticano con el Movimiento Olímpico Internacional?
1: Bueno, es el final de una etapa y el comienzo de otra. Efectivamente, fue la primera vez en la historia que el, la Santa Sede, o Vaticano, eh, Participó en una sesión olímpica que es como la Asamblea General del Movimiento Olímpico En calidad de observador, es decir, no, no como eh, equipo mm, equipo eh, olímpico, sino como observador En realidad el primer contacto entre el mundo olímpico y los papas eh, Se remonta al año 1908, creo, cuando el barón de Coubertin estuvo en Roma Y se entrevistó con el papa Pío X y de allí salió la idea de organizar en el Vaticano una competencia que se llamaba entonces Juegos Gimnásticos eh, o Exhibición Gimnástica, una competición eh, de, de gimnasia, el año 1910 que tuvo lugar en el patio del Belvedere dentro del Vaticano. Después, una un, un,
0: un evento deportivo dentro del Vaticano.
1: Sí señor, sí señor, eh, poco conocido, que está muy bien documentado, incluso fotográficamente en un estudio interesantísimo eh, que se llama el, los, el, el Deporte y el Vaticano, eh, que recoge toda la actividad deportiva que ha habido en los últimos 100 años aproximadamente en el Vaticano. Después los papas han enviado siempre mensajes a, con motivo de la apertura de los Juegos Olímpicos. El Papa Juan XXIII recibió en Roma a los deportistas en la Plaza San Pedro el, con motivo de las Olimpiadas de Roma del año sesenta... 60... Del año 60, exactamente. Sí,
0: sí. Y si no mal recuerdo, el Papa dijo en su momento, para darles la bienvenida, bienvenidos, los hemos estado esperando.
1: <risa> sí, 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 así es. En un discurso en latín. No creo que el, muchos lo entendieran, pero el discurso del Papa está en latín. Le, lo pronuncié en latín, que era entonces uh -huh. el, la, la lengua oficial de la Iglesia. Y eh, después, en tiempos más recientes, hay que decir que, desde que el Cardenal Rabasi abrió este, este de, departamento sobre... Cultura y Deporte me encargó eh, de empezar a establecer relaciones con organismos internacionales deportivos y nos acercamos así al Comité Olímpico Internacional, de donde surgió la idea de organizar aquí en el Vaticano una gran conferencia internacional, un fórum sobre fe y deporte. Eh, de qué manera eh, las comunidades religiosas, distintas comunidades religiosas y el mundo del deporte, las instituciones deportivas, pueden en trabajar juntos al servicio del hombre. Y, de hecho, el, el título de la conferencia fue Sport at the Service of Humanity, de donde ha salido un movimiento llamado Sport at the Service of Humanity que promueve una declaración de principios que lanzamos allí. Eh, un congreso, una conferencia mm, organizada junto con el Comité Olímpico Internacional, Naciones Unidas, el secretario Ban Ki-moon, y el Papa Francisco, y muchos líderes religiosos que estaban presentes. Eh, esta relación se ha ido estrechando. Yo recibí una invitación para asistir a la apertura de los Juegos de Río, y con motivo de los Juegos Olímpicos Invernales, este nivel subió un escalón. La invitación no fue solo a título personal, sino oficial como observador. Y seguimos trabajando ahora en, en reforzar estas relaciones y, al mismo tiempo, creando una realidad deportiva, una asociación deportiva en el Vaticano, poniendo las bases para que quizá en el futuro se llegue a crear un Comité Olímpico Vaticano.
0: Es un camino largo, pero... No extremadamente histórico lo que estarían planteando porque hablando antes Monseñor sobre la relación entre la, la Santa Sede y los Juegos Olímpicos es, es cierto Cubertán visitó a, a Pío X Cubertán eh, antes lo había dicho usted eh, o, o dio origen a un deporte por ejemplo como el, el, el Pentalrón Moderno, los, los papas existieron muchos papas que practicaron deporte San Juan Pablo II eh, generó quizás por esto de, de la ahora el inicio de una comunicación más global, la sensación de haber tenido hasta una cercanía al fútbol como la que ningún otro pontífice en su historia.
1: Bueno, en, no solamente al fútbol. Juan Pablo II era un, un gigante, era un deportista. Eh, el el Semanario de Time le dedicó una cubierta como uh, el, el atleta de Dios eh, en, en, al principio de su pontificado. Eh, no estábamos acostumbrados a, a un Papa de este estilo, ¿no? que, que en los muchos martes, en los primeros años de su pontificado, el martes es el día libre del Papa, por decirlo así, cuando no tiene ni visitas ni audiencias, se escapaba en la temporada de invierno a las pistas de esquí que están cerca de Roma para ir a esquiar. Hay muchísimas anécdotas eh, divertidísimas y simpaticísimas de esquiadores que se encontraban a un hombre robusto sentado en la silla bajando las pistas, todo cubierto con gafas, gorra, y descubrían que era el Papa. ¿no? Esto eh, era una novedad increíble. Después, en el jubileo del 2000, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II en el Estadio Olímpico convocó a todos los atletas y a los deportistas y dirigió un mensaje verdaderamente alto sobre el sentido del deporte y de los valores del, del deporte. Todo esto son pasos previos que han, ido permitiendo, que han ido permitiendo crear la relación y llegar al punto donde nos encontramos hoy.
0: Ya hablaremos del punto en el que nos encontramos ahora, pero quiero saber un poco también cuál ha sido la histórica relación entre la iglesia y el deporte. ¿En algún momento imaginaría habría existido por ser una fiesta eh, social, la práctica deportiva, la competencia deportiva en algún momento de la historia, también no habrá sido una relación muy, eh, no, digo, no quiero decir, decir amable, sí. pero, pero no cercana sí. como ahora.
1: Bueno, hay, en realidad hay como dos eh, filones, dos líneas que se van entre mezclando, entreverando a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y que en el fondo se, apare se, se repiten también en otras tradiciones religiosas dentro del mundo judío, lo vemos en, en la misma escritura, y en otras tradiciones religiosas. Por una parte, una actitud de sospecha, de desconfianza hacia el deporte, mmm, como exaltación del cuerpo... Mmm, como una actividad ligada a, a cultos paganos, de hecho los Juegos de Olimpia se realizaban en honor de Zeus y, y por lo tanto con connotaciones eh, contrarias a la, a la visión cristiana o dicha, digamos a la visión bíblica del hombre. Al mismo tiempo coexiste también en la misma escritura una, una visión positiva del esfuerzo del de el juego no olvidemos que eh, el libro de los proverbios presenta a la sabiduría creadora como un niño que juega con la bola del mundo una imagen eh, bellísima que ha inspirado la representación del niño Jesús que tiene en la mano una bola que es el, el, el orbe del mundo eh, eh, un niño que juega con una bola y un, un Dios que juega eh, y que ha, ha creado um, a sus a sus hijos, la, la, los hombres, como seres libres que juegan. Bueno, esto en el Nuevo Testamento lo vemos por una parte en San Pablo, que se inspira en, en el mundo del deporte para hablar de la vida cristiana, y por otra parte en una actitud, digamos, de, de desconfianza, una cierta desconfianza hacia el deporte. El mismo San Pablo dice que la gimnasia no aprovecha para mucho, ¿no?, Uh -huh. Esto son dos constantes a lo largo de la historia de la iglesia, pero lo cierto es que si miramos la, el, el dato más importante, lo que aparece siempre es la valoración del juego, el juego, porque en el fondo el juego es lo que nos devuelve a nuestra condición de criaturas libres, el deporte es una forma de juego, y cuando uno juega, juega por jugar y para jugar, no 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 hay ningún otro objetivo fuera del juego mismo. Y esto es, habla de gratuidad, que es una palabra cara al Papa Francisco, ¿no? gratuidad. El no perseguir ninguna utilidad inmediata, esto es lo que nos eleva por encima del nivel de, de, de la materia y de los simples animales.
0: Hablaba eh, bueno un poeta español, Javier Marías, lo conocerá, eh, uh -huh. Habla del fútbol puntualmente Como la recuperación dominical de la infancia Cada domingo nos permite Viendo fútbol o practicándolo Recuperar algún momento de la, de la niñez ¿Cómo eh, Esto que el, el deporte Le genera a, a los niños Cuando niños y que pretenden serlo Ya cuando adultos ¿Qué conflicto genera eh, La competencia ante la, bueno, perse la persecución de los verdaderos valores del juego cuando la competencia lo que obliga es a pensar en que se va a derrotar al rival.
1: Pero yo creo que, a ver, hay que, creo que hay que distinguir. Eh, recuerdo también, eh, Eduardo Galeano, tiene un, un, un libro delicioso, El fútbol a sol y a sombra, uh -huh. eh, que dice que, el, recuerda, una frase bellísima, el fútbol es... Eh, es eh, alegría para los ojos eh, es un espectáculo el fútbol cuando es verdadero fútbol es un espectáculo nos divierte es verdad es un juego y eso nos devuelve a nuestra condición de niños que se divierten lo bueno cuando uno hace deporte es cuando cuando se divierte haciéndolo ¿no? ahora eh, el, la competencia es parte del juego eh, mire, yo lo explico con, con este ejemplo eh, que es fácil de entender. Si usted y yo jugamos una partida de ajedrez, eh, jugando la partida de ajedrez, lo que buscamos es ganar la partida de ajedrez. Termina la partida, se recogen las fichas, se meten en la caja y amigos como siempre, ¿no? Porque cuando uno juega, juega para ganar. Lo cual, eh, esto no es malo, es, es incluso sano porque le hace a uno dar lo mejor de uno mismo. Lo malo es cuando... Eh, la victoria se convierte en el, en el único objetivo que hay que perseguir a toda costa y sobre todo cuando se hacen trampas para conseguir ese objetivo. Cuando se recurre al doping o cuando se trucan los partidos, eh, claro, entonces hemos invertido el, la, la relación de medios y de fines. Pero... Y luego, eh, si hacemos una carrera con unos amigos, uno trata de ganar, bueno... Si no gana, no pasa nada, pero es parte del juego. ¿Siguió no sé el fútbol usted en,
0: en, en, en su juventud? ¿Y lo sigue Según? ahora? ¿Siguió el Se... fútbol, Monseñor? ¿Se hizo en algún no, equipo creciendo?
1: Muy poco, muy poco, aunque en mi familia hay una gran tradición colchonera. Mi, mi abuelo materno... Fue uno de los socios fundadores o más bien refundadores del Atlético de Madrid del año 40, cuando rescataron un club que había sido fundado a principios de, de siglo eh, mm. y lo fundieron con el atlet eh, con Aviación Nacional y se llamó durante uh -huh. dos temporadas eh, Atlético, eh, Atlético Aviación. Aviación. Sí, sí. Después volvió a su nombre original de Atlético de Madrid. Eh, por parte de mi de madre, eh, mi abuelo y mis tíos maternos son muy, muy colchoneros, colchoneros hasta, hasta el fondo. Yo no he heredado tanto la pasión por el fútbol. Me gusta más practicar el deporte que verlo. Y en el fútbol he sido siempre muy malo. <risa> fútbol. De manera que, no, tengo, en fin, la, una vaga simpatía familiar por el Atlético de Madrid, que es un equipo sufridor, siempre... Eh, eh, muy buen juego Llega casi hasta el final Pero luego el Real Madrid nos roba Las las finales de Champions Bueno, nos roba Nos, nos, nos gana
0: Esa frase podría haber sido una frase polémica Digamos
1: Sí, 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 por eso me he corregido <risa>
0: <risa> Que las gana bien Sí, sí, sí
1: pero, eh, Llega casi hasta el final Pero no No eh, hay que reconocer que en Madrid ha ganado y gana limpiamente en Madrid el Real Madrid. Es, eh, la Champions es, es, su, es su campeonato, en no, no nada que hacer. señor.
0: Desde la mismísima llegada de Francisco al a la CIA de San Pedro, se ha conocido, antes se sabía también, pero se hizo mundialmente conocida su fascinación por el fútbol, su afición por San Lorenzo de Almagro. Eh, hay un espacio dedicado en los museos vaticanos a regalos de fútbol que tienen, obviamente, la dedicatoria para para el Papa Francisco. Ahí se encuentra una, una pelota firmada por un compañero mío y gran amigo, además, Mario Alberto Kempes, eh, ¿Usted en algún momento ha encontrado eh, un ejemplo vivo de esa fascinación del Papa por el fútbol, estando bueno, digo, ahí y... cerca del Vaticano? Y uno cree que estando en el Vaticano se cruza con el Papa cada cuadra, ¿no? Pero y... las veces <risas> quizás contadas que lo ve, eh, ha encontrado un ejemplo vivo de su gusto sí, por el juego de,
1: de, de fútbol. No, pero eh, él habla con mucha frecuencia eh, de fútbol en su familia, sobre todo cuando se dirige a los jóvenes. Eh, Igual que San Pablo en la Carta de los Corintios y en otras, utiliza la, la metáfora del deporte para hablar de la vida cristiana, el Papa utiliza la metáfora futbolística, cuando dice no se contenten con un empate mediocre, no hagan juego de escuadra, eh, eh, pónganse en juego eh, en la vida como uno se pone en juego en el deporte, esto es eh, continuo. Y luego hay una cosa que él repite mucho, y es que hay tres grandes elementos eh, que ayudan a crecer a los jóvenes especialmente, que son eh, el arte, el deporte y el trabajo manual. El deporte como gran elemento educativo. Y eso sí, eso lo repite mucho. Por ejemplo, cuando dice que una parroquia que no tenga una cancha no, no, no está completa, una cancha de, de fútbol, y con, con él hemos tenido ocasión de encontrarnos en distintas ocasiones, por ejemplo con el cricket, el equipo de cricket que creamos acá en el en Vaticano. El cricket para nosotros es algo exótico, pero en, en Asia, solo en la India, es el deporte rey. India, Pakistán, Bangladesh, Ceilán, eh, viven para el cricket. Y como aquí hay muchos... Eh, seminaristas y jóvenes sacerdotes estudiando procedentes de aquellos países, creamos un equipo de cricket, el St. Peter's Cricket Club, que dentro del mundo del cricket se ha convertido también en una celebridad. Y después también con el fútbol, en la conferencia internacional que organizamos en el Vaticano sobre fe y deporte, el discurso que dirigió a los presentes es un discurso memorable. Habló muy duro contra la corrupción en el mundo del deporte. La defensa del, del deporte amatorial, el deporte perdón, el deporte aficionado, no profesional. El deporte como un bien que tiene que estar al alcance de todos. Es continuo.
0: Esto es la, la diferencia entre el deporte aficionado o amateur y, y el deporte profesional no, no se basa únicamente en la distinción de uno y otro por, la, por el resultado financiero que de su práctica genera. Es, es una cuestión, una condición de amor al juego por por la naturaleza y, y limpieza y, y por su capacidad genuina de querer al juego cualquiera sea desde los, las pasiones más naturales. Eh,
1: y no solamente bueno, por
0: ir a practicar algo y recibir dinero, ¿no?
1: Sí, eh, la, la palabra amateur es una palabra muy bonita, significa tiene en la raíz el verbo amar. ¿no? Es a, a, amar eh, la pasión. Es verdad que algunos cobran por el deporte que hacen, pero lo importante no es si cobran y cuánto cobran, sino si están, eh, si gozan y, y, y disfrutan con lo que hacen y lo hacen porque les entusiasma. ¿no? Eh, hay una imagen preciosa que es la de Bolt, Usain Bolt en, en, uh -huh. en el río, en la final, corriendo con una sonrisa, uno ve que se está, se la está gozando, eh, se está divirtiendo, es, es el hombre más rápido de, del mundo y al mismo tiempo se divierte como un como un niño ¿no? eso me parece que es eh, el deporte, cuando cuando uno juega y se la pasa bien y está disfrutando del juego, lo cual no quita el esfuerzo, naturalmente, pero esto es lo que no se debe perder en, en el deporte. Y sobre todo, no perder la relación entre medios y fines. El, el fin no puede ser el dinero. El fin es la persona. La persona es un fin en sí mismo. No, no puede ser la persona un instrumento para ganar dinero. ¿no? Eso es pervertir la, la relación fundamental eh, con el dinero.
0: Monseñor, desde, desde esta organización que ustedes han creado en, el, en la Secretaría de la Cultura y Deporte, lo voy a sumar ya para que en algún momento se haga oficial, sería lindo escucharlo así, desde el, desde el, con, eh, el Consejo de Cultura y Deporte, en el Vaticano, Sport for Humanity, el deporte para la humanidad, es natural, el fin que lleva es trasladar o utilizar el vehículo del deporte para ayudar a la humanidad. ¿Qué ejemplos vivos de este de, de esta relación eh, ha, ha encontrado desde la creación eh, de, esta, de este movimiento?
1: Bueno, en, quizá para explicar esto podemos utilizar tres palabritas que, que fueron las claves del, de la Conferencia Internacional en el Vaticano en 2016, que fueron inspiración, el deporte para la propia vida, inclusión, el deporte para todos, y... En inglés, involvement, que en español lo hemos traducido como... Eh, participación, es, ¿no? In, impeño, Formas participación, de involucrarse. Que involucrar, que, involucrarse, que es el deporte para el cambio, cambio social. no eh, Es el potencial enorme que tiene el, el deporte cuando se vive. Pero esto lo hemos visto sobre todo en... Eh, se ve muy bien en el caso de las personas con discapacidad física a consecuencia de un accidente o a consecuencia desde de, de, el nacimiento. Personas que nacen con una discapacidad y a quienes el deporte ha ayudado a dar un, un sentido a la propia vida, a salir de, de, de la depresión y, y de la autoconmiseración en que estaban y darles un, un nuevos horizontes y nueva vida. Mire, eh, hay un, un, hace, um, nuestro primer atleta paralímpico del Vaticano es un trabajador del Vaticano, un empleado, que durante una operación eh, para corregir una hernia discal en la columna, a causa de un error médico, ha quedado paralítico, de la cintura para abajo. Uh -huh. eh, a, no, no puede caminar. Imagínese, eh, con, con 35 o 40 años, esta persona de repente se ve condenada a una silla de ruedas. ¿no? Una depresión terrible, toda su vida le cambia en un momento. ¿Cómo salió de ahí? Gracias al deporte. Eh, le, le, el deporte le, le fijó de nuevo metas, ideales, sueños, esfuerzo. La, la fuerza en realidad para levantarse de la cama cada mañana. Eh, esto se ve muchísimo sobre todo en el mundo del de paralímpico porque en el fondo el deporte lo que nos proporciona son historias épicas grandes hazañas eh, los hombres necesitamos hazañas y, y, y historias que inspiren y el deporte continuamente está proporcionando eh, historias de superación de, de, de que, que inspiran de manera que como San Ignacio de Loyola, cuando leía las vidas de los santos, dice, bueno, si esto lo hicieron, yo también lo puedo hacer. <ríe> Mire, una, una atleta italiana paralímpica, Mónica Contrafacto era eh, soldado. Estaba en Afganistán. Su vehículo pisa una mina, salta por los aires y, a consecuencia de la explosión, pierde una, una pierna. Se puede imaginarse eh, todos sus sueños siendo además una mujer más todavía eh, los sueños que, que, que se desvanecen está en, en el lecho en la cama y ve las, los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y, y ve correr a una atleta italiana paralímpica que gana la final de no sé si son 100 o 200 metros la ve y dice eso lo puedo hacer yo también y empieza a prepararse y en Río corrieron juntas la final de los 100 metros y quedaron en una segunda y otra tercera. Mm. Eh, esto es, es, es impresionante, y es la capacidad que tiene el, el deporte de sacar lo mejor de uno mismo, que por otra parte es el título de un documento vaticano sobre el deporte que se llama Dar lo mejor de sí.
0: A eso mismo iba justo justo ahora, que es, es, es el documento creado desde la perspectiva... Cristiana del deporte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pretende el, el documento?
1: Bueno, mire, hay muchas intervenciones de los papas sobre el deporte en los últimos, yo diría, cien años, eh, pero eran discursos ocasionales, con motivo de un evento o recibiendo a una delegación o a una selección. Lo que faltaba era una especie de documento global sobre el sentido del deporte desde un punto de vista cristiano. Y eso se publicó en junio del año pasado. El documento se llama Dar lo mejor de uno mismo, se puede descargar libremente eh, en internet desde el sitio del dicasterio Laicos Familia y Vida. Es una visión cristiana del deporte, también de los desafíos que enfrenta el mundo del deporte y, y también cómo evangelizar en y desde el mundo del deporte.
0: A quienes nos escuchan en este podcast te voy a eh, colocar el link del... Para fácil acceso al documento en la misma, en, en el tweet o en el mensaje que ustedes reciban por Facebook o donde sea, eh, eh, para que puedan descargarlo. Monseñor, para, para ir cerrando un poco, eh, Atlética Vaticana fue presentada recientemente y esto es lo que básicamente provoca esta charla. El, el sueño suyo y quizás propio también de ver en algún momento la bandera del Vaticano desfilando en unos Juegos Olímpicos. ¿Cuán cerca se puede estar a ese sueño? Eh, al margen de que obviamente los sueños se, se, se buscan, se trabaja por ellos y demás, pero hay un, hay un proceso
1: eh, así es, así
0: es. de, de pues, logística administrativa que hay que seguir.
1: Eh, en la presentación en la sala de prensa de, de la Santa Sede el pasado día 10 de enero, eh, cuando me preguntaron por esto, fue la primera pregunta, ¿no? yo dije que era un sueño, un sueño... Eh, en su doble mmm, acepción de un, un ideal inspirador, es también algo, sueño como opuesto a la realidad. El hecho es que para participar en unas Olimpiadas primero hay que crear un comité olímpico. Y crear un comité olímpico en el Vaticano es muy difícil por las características que tiene el Vaticano, que no es un país. Es una realidad muy peculiar. ¿no? es un Estado minúsculo cuya función es simplemente asegurar al Papa la plena independencia en el ejercicio de sus funciones como, como cabeza de la Iglesia Universal. Pero yo creo que también se podría conseguir, hablando con el, con el Comité Olímpico Internacional, habría que crear algunas más realidades deportivas dentro del Vaticano, el fútbol, por ejemplo, está el críquet seguramente el ciclismo, quizás los deportes invernales se podría esto no es una dificultad. la siguiente dificultad es que para participar en unas olimpiadas hay que competir en competencias internacionales y hay que cualificarse. <risa> Entonces, claro, hay que, hay
0: que formar federaciones de esos deportes y demás. Ahí, bueno,
1: pero... en, 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 probablemente eh, ma, ma, no habría federaciones, sino una realidad por cada disciplina, porque no, no hay números como para crear una federación. Una federación federa varios clubes, pero aquí no, 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 hay, no hay número, no hay materia para formar varios clubes. ¿no? Pero eh, 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 no basta con esto, eh, hay que participar en, en, en competencias internacionales y hay que lograr las marcas mínimas que establece la Federación Internacional. Eh, es, esto lo tanto, si lo tomo
0: bien, monseñores, es la visibilización de la intención del Vaticano de sí. hacer del deporte un brazo del cual caminar, o con el cual es caminar.
1: Que, así es. A nosotros nos interesa destacar la dimensión simbólica y, y, y de valores. No, no hemos creado esto para robar medallas a nadie, ni pensamos competir con China, o con Rusia, o con Estados Unidos y disputarle las medallas, sino eh, ser parte del, del mundo olímpico, estar allí presentes como levadura en la masa, como dice Jesús en, en el Evangelio, desde dentro, eh, reforzar el mensaje de paz que tienen las olimpiadas, de tregua la, la tregua olímpica, y que vimos muy concretamente este año en, en Pyeongchang, eh, vivir la experiencia de, de la villa olímpica, la aldea olímpica, que es una cosa maravillosa, en, en la que viven todos los atletas juntos, desde las superfiguras a los atletas desconocidos, de países que a veces están en guerra entre ellos y sin embargo en esos días compiten juntos, viven juntos, están juntos en la fila del, del, del comedor y se sientan a veces en la misma mesa. ¿no? En este sentido, sí. Y luego, claro, no hay que olvidar que en cualquier caso participar en unas olimpiadas tiene un costo enorme, porque hay, hay que desplazar un equipo entero, no solamente los atletas, Pero... sino además el preparador, el, masaje, el masajista, el técnico, el jefe de misión. Eh... Hay que decirlo
0: también, monseñor, correrían con una ventaja enorme si participan. Porque cuando <risa> le pregunten a su llegada cómo, cómo, presenten, cómo, cómo pretenden actuar, qué resultado quieren tener, y cuando digan que se haga lo que Dios quiera, van a tener ventaja si están más cerca. <risa>
1: sea lo que Dios quiera y siempre vamos a ganar. <risa> ah no, en esto ta también tengo que decir a algunos que eh, el, el ser el equipo del Vaticano no da ninguna ayuda ni ni eh, eh, para correr más rápido, ayuda al corredor a ser mejor persona. La bendición de los atletas y, y eh, con la oración del maratonista que hemos compuesto y al final de la misa del maratoneta que hacemos antes de algunas, eh, de algunos maratones, eh, con el agua bendita, yo les digo, esto esto no ayuda a correr más, ayuda a ser mejores cristianos. Pero No piensen que van a, a, a limar segundos en sus tiempos personales.
0: Eh, monseñor, para ir cerrando, o, otro sueño, quizás porque desearía, de mi parte, ver al menos eh, el, el, el marco que proporcionaría, que para cualquier cosa sería un marco majestuoso, obviamente, pero se imagina la organización de eventos deportivos en, en el Vaticano o cercanos Ay. al Vaticano o con el Vaticano como, como eh, socio de los mismos. Y digo esto porque en Roma 87, por ejemplo, eh, se corre el maratón de, de bueno el maratón del, del campeonato del mundo de atletismo y pasa cerca de la basílica en esta no. avenida que eh, de la Conciliación es, es eh, cerca es de la basílica sueño. el maratón
1: otro sueño que tengo yo guardado en mi pecho, que es alguna prueba deportiva en el Vaticano, o que al menos atraviese. Eh, algunas veces hemos pensado, eh, si cuando se hablaba de la candidatura de Roma a los Juegos Olímpicos, celebrar dentro del Vaticano alguna prueba, por ejemplo, las que ocupan men menos espacio, ¿no? el tiro con arco o ping-pong, por ejemplo. Uh -huh. <risa> que sería un gesto bueno, muy hermoso. Eh, por desgracia, eh, la, la alcaldesa de Roma no, no quiso seguir adelante con la candidatura de Roma, pero bueno, quizá un día, ¿quién, quién sabe, algo se puede hacer, algo se puede hacer.
0: Monseñor Melchor, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos ha, nos ha dado, ha sido una charla riquísima. Eh... Es, es, se puede hablar tanto ¿no? del deporte y los, los valores que se pueden desde el mismo deporte ap aportar a las sociedades y distintas culturas también para que crezcan y, y se edifiquen a partir de las distintas eh, facetas de los juegos, no solamente del fútbol que muchos conocen o por lo cual se reúnen acá en este espacio, sino por cualquier otro juego competitivo o no. Y, y saber que existe el apoyo, al menos, de la Santa Sede para encontrar en el deporte un vehículo que pueda servir de unidad entre pueblos es, es maravilloso y, y da muchísima energía también para creer en, el, en, en la construcción de esos valores.
1: Bueno, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad y por la, 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 la plática, la charla tan deliciosa que hemos tenido acerca de nuestras grandes pasiones.
0: Le cuento una cosa, el movimiento olímpico, ¿alguna vez ya tuvo a la Santa Sede participando de una olimpiada? ¿Así? ¿Ah, 1968, los Juegos Olímpicos, eh, al mismo tiempo de la organización deportiva de los Juegos Olímpicos, existía también, y, y existe aún, con mayor o menor dimensión, pero existe aún, la Olimpiada Cultural, que es el evento cultural ah, que se desarrolla ah, sí, a la par sí, del sí, calendario... Sí del calendario deportivo de los Juegos, como en la Antigua Grecia eh, había declamación, teatro, dra, eh, poesía, etc. En, en los Juegos Olímpicos, insisto, con mayor o menor dimensión se han sí, sí, realizado sí, es, me
1: consta, me consta, olimpiadas parte... culturales.
0: Bueno, las odas de Píndaro, odas olímpicas del poeta griego de la Antigua Grecia, las odas olímpicas de Píndaro que descansan en los museos vaticanos, se trasladaron a la Ciudad de México para que participaran en la Olimpiada Cultural, expuestas obviamente en aquella ocasión, pero con lo que la Santa Sede participó de una Olimpiada.
1: Bien, no, siempre se aprende algo nuevo. <risa> se lo agradezco mucho, Le mando no un, un
0: enorme abrazo, saludos hasta, hasta la Ciudad del Vaticano, hasta la Santa Sede, y de nuevo muchas gracias por el tiempo, monseñor. Sí. Ha sido, insisto, una charla maravillosa.
1: Igualmente, un saludo a nuestros oyentes.
0: Y ahí está otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Les mandamos un fuerte abrazo desde acá. Se cuídense hasta el próximo. Y gracias por tanto. Gracias por escucharnos. Busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.